2: Ni får intrycket av att ni tror att demokratin står på spel här. Kristersson ska inte tro att Sverigedemokraterna bara lägger sig och säger gör det som du vill, det kommer Sverigedemokraterna inte göra. Och då är det fara för vårt land.
3: Skapa liberalt kaos, det tror jag var Stefan Löfven ville. Det är brott om att vi minskar gapet mellan hotet och det skydd vi har i Sverige. Och det tycker jag vi alla bör börja med nu.
2: Inga stora påskfiranden. Beskedet
3: från den europeiska läkemedelsmyndigheten är att AstraZenecas vaccin är säkert.
1: Vi använder bara godkända vaccin och de godkända vaccinen de använder vi bara för de individer och de målgrupper som, som det är anpassat och, och lämpa sig för. Guds återkomst, Jag så beskriver Slatan Ibrahimovic själv sin återkomst i svenska fotbollslandslaget.
0: Här är panelen från Kvartal igen. Stefan Löfven ansåg att demokratin kan hotas om moderater och kristdemokrater får bilda regering med SD:s stöd. Är det pressfriheten eller domstolarnas oberoende som skulle leva farligt? Och mer på hotfronten, CEPO ser att hoten mot Sverige skärps och talar om tilltagande polarisering som en faktor. miner när vaccinläget ser allt besvärligare ut. Och hur välkommen är storspelare Ibrahimovic när han beskriver sig själv i gudomliga termer. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Vi börjar med ordstriderna om kommande regeringar. Statsministerns dramatiska ord om vad en MK-regering kan innebära är väl veckans inrikespolitiskt tyngsta händelse. Och det ska vi göra med den här panelen. Jag börjar för omalighetens skull med veteranerna, eller åtminstone de som inte är helt färska. Stefan Stern, seniorrådgivare på Nordstjärnan, en gång i tiden socialdemokratisk statssekreterare. Välkommen Stefan.
3: Tackar.
0: Ilan Sade, advokat och ledare för det tämligen lilla, men dock partiet Medborgerlig Samling. Du har också varit med tidigare. Välkommen åter.
4: Tack så mycket. Jag är inte medlem i advokatsamfundet, ska jag kanske poängtera, men jag jobbar med samma sak som en advokat gör. Det är bra att du påpekar. Ja. Rätts,
0: rättsuppgifter ska det vara. Och alldeles ny i just den här podden är Klara Lidman som är läkarstudent, medlem i Miljöpartiet och ingår i redaktionen för tidskriften Liberal Debatt. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Har du några särskilda käpphästar som det är bra att känna till?
1: Ja, jag brukar kalla mig för grön liberal, som sätter sig i lite rolig sits att kunna vara både ha liksom, ja, i den politiska mitten helt enkelt.
0: Välkommen som sagt var Klara. Vi går rakt in i inrikespolitiken. Vad betyder det som Socialdemokraternas partiledare, Sveriges statsminister, sa om vad som kan vara på gång i det demokratiska Sverige om en MK-regering trädde till efter valet om ett och ett halvt år?
2: Är man då beroende av Sverigedemokraterna med sin politik, då måste man vara vars i den risken. Och det är den vi pekar på och det är den vi inte ska ha. Sverige är inte det landet. Sverige är demokrati, Sverige är samarbete. Kristiansson ska inte tro att Sverigedemokraterna bara lägger sig och säger gör du som du vill, det kommer Sverigedemokraterna inte göra. Och då är det fara för vårt land. Man får ju intrycket av att ni tror att demokratin står på spel här. Ett parti som har Ungern och Polen som föredöme och tycker att i den riktningen borde Sverige gå då ska man titta på hur det ser ut i Ungern och Polen. Där begränsas domstolsväsendet, rättsväsendets frihet, oberoende. Där begränsas de fria medierna. Där är det mer de styrande makten som också styr media. Ja, de varnande orden om vilka krav
0: Sverigedemokraterna kommer att ställa för att stödja Ulf Kristersson och Ebba Busch har höjt den inrikespolitiska temperaturen den här veckan. Klara Lidman- varför sa Stefan Löfven just så här och, och just nu, just den här veckan?
1: Alltså jag tänkte ändå, det har ju funnits en del såna här uttalanden från socialdemokrater den senaste tiden om liksom demokratihot på olika sätt. Men jag tyckte ändå i 30 minuter att det framstod som att han inte riktigt var beredd på att den här frågan skulle komma kanske. Utan det började med en att fylla i någon annans ord, han skulle fylla i eh, vad Hultqvist hade sagt. Och sen tog diskussionen, så jag, jag är inte säker på att det var han själv som ville att den här diskussionen skulle komma upp. Men jag tänker att dels att det är liksom strategiskt för Socialdemokraterna, men, men också att Kristersson har ju bundit sig vid Sverigedemokraterna. Alltså mer och mer, och ja, men, som det här att de ska skriva ett kontrakt som kom i förra veckan eh, för att binda sig med SDF att de ska vara liksom, bundna till att samarbeta med Moderaterna eh, efter nästa val, alltså, att det är väl också ett svar på det, tänker jag.
0: Stefan Stern, många borgerliga har tolkat Stefan Löfven som att han har förklarat den politiska oppositionen som demokratiskt illegitim. Har de fog för att tolka hans ord på det viset?
3: Ja, det här är ju den maktstrategi, brunsmetning som en del statsvetare har valt att kalla det. Som trots allt ger Socialdemokraterna makten i ett parlament som till 60% består av icke-rödgröna partier till höger. Så att så länge den här maktstrategin inte är tömd på sin kraft så kommer det här upprepas. När den inte längre fungerar kommer vi se... Eh, andra saker. Eh, jag tror att man får se det så här: att Socialdemokraterna är ett 20 eller 25 procents parti, någonting plus. Moderaterna är numera nästan lika stora. Men Moderaterna är större i ett hänseende. Det är nämligen så att de är det parti som flest säger är näst bästa parti. Där är de dubbelt så stora som S. Så att det är ett väldigt vä valbart parti numera. Det har stort väljarpotential. Och Sverigedemokraterna däremot är ju Sveriges mest kontroversiella parti. Det, det går lätt att se. Så att det S gör är förstås att de försöker höja eh, tröskeln till eh, vad en röst på Moderaterna ska innebära. Och sen så parallellt med det så försöker man öka den här beröringsgräcken så att eh, Liberalerna, Centern med flera få, få problem. Så, så läser jag det.
0: Och det är en taktik som fungerar än så länge enligt din uppfattning då?
3: Ja, den fungerar ur S-utgångspunkten. Man kan gå till statistiken. Om man tittar på förra mandatperioden så var ungefär 50% av, av den rödgröna regeringens förslag i riksdagen fick stöd av SD. Och ibland så var det avgörande det där stödet för att det skulle få majoritet men väldigt ofta så var det inte avgörande alliansperioden innan var liknande dryga 50% som hade stöd av SD så det är klart att det här speglar ju inte riktigt att det är ett hot mot demokratin bara för att uh, det här händer i riksdagen men det fungerar ur S synpunkt än så länge men det finns också väldigt stora risker ur S synpunkt med den här strategin
0: I landsade. är det troligt att Sverigedemokraterna skulle vilja använda en framtida position mot en MK-dregering så att det skulle bli inskränkningar i sånt som vi ser som grundstenar i demokratin.
4: Synnerligen osannolikt. Det är den största frågan för Sverigedemokraterna är invandringspolitiken. Där har Moderaterna och KD rört sig en hel del. tagit väldigt stora steg i förhållande till hur de röstade och vad de tyckte i tidigare regeringar. Uh, nej, så att det, vad det här handlar om, jag menar Stefan Stern var inne på det, det är ju en, det är en makttaktik det här. Socialdemokraterna är en maktapparat, en ganska formidabel sådan och jag tycker det är ju särskilt intressant att se när satte den här riktigt, riktigt svinaktiga Eh, anstormningen igång här nu eh, Jo, det, det var väl någon månad sedan man satt i, liksom, och började prata i facett nästan om att eh, det är 30-talet, är på väg och så vidare och man skickade hultkvist till, till Aktuellt och stod och gaffla Vad var det som hände då? Jo, Niamco Saboni började vakla. Jag tycker att det finns ett väldigt tydligt samband att, mellan –liberalernas vacklande och den här anstormningen som vi ser just nu. Sen är det väl också en, såklart en lite längre strategisk historia det här också– –att man vill försöka även på längre sikt att höja tröskeln– –till att rösta på Moderaterna och för all del för Sverigedemokraterna. Men, men att anstormningen kommit just nu, det tror jag inte är någon, någon slump.
0: Ja, det finns ju flera som kopplar ihop det här med just att Liberalerna om bara drygt en vecka ska fatta beslut på sitt partiråd om huruvida det är okej okay att, att säga att vi, vi vill bilda bor borgerlig regering även med, om det är med SD-stöd. Clara Lidman, tycker du också att det hänger ihop på något vis de här sakerna?
1: Ja, och precis som jag sa också så tänker jag att det handlar om att det blir mer och mer eh, verkligt. Alltså vi närmar oss valet och... Eh, M och K har bundit sig starkare och starkare till SD och den här frågan om Liberalerna också. Men jag håller nog inte riktigt med om att det här bara skulle vara strategiskt. Utan jag tror också att det finns mycket eh, liksom verklighet bakom att man tycker att Sverigedemokraterna har en syn på demokratin som är problematisk. Och när M och KD binder sig så starkt vid dem som de gör nu så är det också problematiskt. Så alltså Jag tror inte att det bara är strategi som ligger bakom det.
0: Kan du ge ett exempel på en sån demokratisk tvivelaktig linje då, som, som SD har och skulle vilja på något vis få med sig då, om, om de har fått inflytande?
1: Alltså några av de sakerna som Löfven nämner är ju det här upplyftandet av Ungern vid många olika tillfällen som ett föredöme, upplyftandet av Donald Trump som ett föredöme, viljan att ge honom fredspriset, stöttandet, alltså att inte ta avstånd från kapitolium- situationen i första början. Alltså de olika exemplen. Men sen så om man kommer till den svenska sidan och tänker liksom våran kontext här. Men då är det ju också ja, att Sverigedemokraterna har en syn på liksom folkviljan. Att man vill att den politiska makten ska stå stark snarare än den liberala demokratin. Och Sen så är det ju saker som socialdemokraterna också har tyckt förut. Så det är ju på ett sätt lite ironiskt att det är de som är emot det. Att liksom man ska... Att den, att den politiska makten ska stå, ha mycket att säga till om helt enkelt.
0: Men stämmer det där med Polen och Ungern? Jimmy Åkesson sa så här till SVT i veckan.
2: Ungen är inte vår förebild. Jag har aldrig pratat om Ungern. var vare sig som en förebild eller på något annat sätt egentligen. Jag tycker att Stefan Löfven har en allmänt ovärdig polariserande retorik.
0: Ungern har aldrig varit vår förebild, sa Jimmy Åkesson här.
1: Ja, men... Till exempel... Kent e nu tar jag fram en artikel som jag själv tog fram- när jag hade när jag hörde det här av Jimmy. För jag var så här... Ah, men jag, jag har ändå en känsla av att de har sagt såna här saker. Men jag skulle kolla upp vad de faktiskt hade sagt. Men till exempel det här att när Jimmy Åkesson- skulle välja mellan Angela Merkel och Orban så föredrog han Orban Och sa då att han är konservativ- och står upp mot EU-federalismen. att det var anledningen till det. Kent Ekerot har sagt... Ett tack till den främsta statsledaren i världen just nu och hänvisan till Orban. som eh, har sagt så här, att svenska medier inte fungerar som medierna i Ungern än är beklagligt. Alltså det, det finns sådana här kopplingar. Eh, men det är kanske inte något som Sverigedemokraterna vill lyfta fram nu när de vill locka in M och KD. Men jag tänker att det är lite samma sak som det här som har varit uppe nu med liksom, eh, synen på islam. Att jag tycker inte överhuvudtaget att det är förvånande att SD säger sådana saker. För det har de alltid tyckt och det har de alltid sagt. Att det jag tycker är förvånande det är att Moderaterna blir, för, att de blir förvånade. Det är ju jättekonstigt. Det här är ju hundra procent vad de tycker. Sen tycker ju Sverigedemokraterna själva inte att det är rasism att vara emot islam. Men det är ju alltid det de har tyckt och det är det de fortfarande tycker.
0: Stefan Stern, du... Du sa nyss att det finns risker för Socialdemokraterna med den här linjen att agera så här. Vad, vad, vad tänkte du på då?
3: Jo men det är klart att det finns stora risker också. Jag menar det finns mätningar som visar att uh, ungefär 40% av lo -männen väljer SD. Uh, medan på S-sidan så, så är det under 30%, kanske närmare 25% och det är klart att det finns ju en risk till exempel att väljarna uppfattar det här som ett angrepp på dem. Att de skulle vara odemokratiska på något sätt eller att de skulle vara rasister. Och det är också en stor risk när allting handlar om Sverigedemokraterna redan. Det har ju hittills bara fått Sverigedemokraterna att växa. Och den socialdemokratiska huvudstrategin måste ju vara att få någon slags högervänsterkonflikt, Alltså man skulle kunna kalla det för socioekonomisk konflikt. Och så länge SD är i fokus så... så så är vi fast i någon slags sociokulturell konflikt. Men det blir också en högre tröskel senare som S kommer att ha svårt att förklara. Tänker ett S i opposition, och det är klart att 175 mandat i parlamentet behövs för att få igenom någonting- och då blir det S tillsammans med SD som är nära 175, tillsammans med V kanske närmare 200- och hur ska S förklara under oppositionsåren när de så småningom kommer möta SD i parlamentet för att skapa blockerande majoriteter ungefär som de gjorde 2013? Det här är ingenting som S pratar om idag. Det kan låta konstigt när jag säger det. Men tänk efter sen vart ni hörde det först. Det är inte så att inte S kommer försöka driva fram sin egen sakpolitik i opposition bara för att någon annan röstar på dem. Man kan säga så här, är man trygg i sina egna värderingar då är det ingen större fara att då och då hitta uppgörelser i sakfrågor med de vars värderingar man inte delar. Det finns stora risker med den här strategin för S men just nu tycker de att den fungerar och det är den de har att ta till såklart.
4: Vi
0: ska höra kort vad Ulf Kristersson och Ebba Bors hur de reagerade på Stefan Löfvens uttalanden i SVT. Alltså när man säger sådana saker och man menar allvar med detta då säljer han sig till ledare som tror att de har ensam rätt på makten i sitt land.
1: Man indikerar ifrån statsministerns håll att demokratin skulle vara hotad vid ett regeringsskifte med kristdemokraterna och moderaterna vid regeringsmakten.
0: Det här är anklagelser man brukar höra från regimer i länder som inte är demokratiska. Ja, de tog ju ganska hårt här om hur hemskt de tyckte att det var det som Stefan Löfven hade sagt. Eh, Elan sa det. Eh, har de grund för brösttonerna?
4: Ja, om man ska ta Stefan Löfven på orden och ta Hultqvist tidigare på orden så är det klart att man har grund för att, för att ge tillbaka. Men återigen tar man ett steg åt sidan och tittar på det här utifrån så... alltså. Jag överdriver inte om jag säger att om det vore upp till Stefan Löfven själv och en del andra så kallade betongsussar och lite mer av traditionella socialdemokrater så har jag tror jag inte för fem öre att han skulle ha några problem att göra upp med Sverigedemokraterna i en hel del olika frågor. Så det här är ju det här är ett maktspel. Sen har socialdemokraterna Väl, en, det finns nog en poäng att man inom partiet har väl en, en väljargrupp som nu har vuxit kanske lite med, i takt med att man har tappat klassiska arbetarväljare till Sverigedemokraterna. Nämligen lite mer vänsterliberala människor i, i storstäderna. Den gruppen eh, moraliserar ju mer kring de här frågorna, är ju liksom Ja, tycker att det här är jobbigt och där kanske, de kanske gillar att höra Stefan Löfven hålla på och, och på det här sättet men vore det upp till den gamla klassiska betongsosen så hade man lätt kunnat vända på en femöring det har Socialdemokraterna gjort tidigare det är, man glömmer allt som har varit och sen så gör man upp istället när, det, när, man, när den här taktiken inte längre funkar och förr eller senare kommer den att, att uh, falla ihop
0: jag läste en ledartext i bulletin av Susanna Birgersson, Sluta tramsa om SD. Hennes bild är att där man kan bli pressad om M om och KD bildar regering av Sverigedemokrater är migrations politiken som du var inne på tidigare hon skriver så här vad som inte kommer att hända, vad SD inte ens kommer ta strid för är att domstolarna politiseras valdistrikten ritas om aborträtten avskaffas eller att lokaltidningarna ställs under kontroll av en ny nationalistiskt präglad mediemyndighet däremot så kommer det Tumskuvarna att, att dra åt när det handlar om migration och inställningen till personer som, som redan har, har invandrat till Sverige. Tillgång till, till bidrag och sådana saker. Klara, vad är din reaktion på det?
1: Alltså jag tycker att man kan kolla på de kommuner där SD har styrt nu. Det är väl en bra fingervisning för att se vad de skulle vilja göra i regeringsställning. Och där är det ju absolut migrationspolitiken en stor fråga- men det är också om man tittar på Sport till exempel- där Sverigedemokraterna har kommunstyrelsens ordförande Posten, Där, ja men att de inte vill hissa Pride-flaggan. Eh, alltså att påverkan på hbtq-politiken tror jag absolut man skulle kunna se. Eh, Sverigedemokraterna har ju alltid varit emot hbtq-rättigheter på olika sätt- även om man har tonat ner det mer och mer- eh, Även till exempel, man har ju start, liksom, inskränkt biblioteken väldigt mycket, eh, studieförbunden, eh, alltså man vill liksom styra kulturpolitiken som det här med att man inte ska finansiera utmanande samtidskonst, eh, att man vill eh, använda. Man vill inrikta bidragen till studieförbunden så att det bara ska vara sådana verksamheter som har ett integrationsfrämjande ändamål som ska få bidrag. Och både, alltså, det är klart att man kan ha en höger- och vänsterdebatt om hur mycket bidrag man ska ge till olika verksamheter, vad som ska vara statligt finansierat och inte. Men det Sverigedemokraterna vill göra är ju någonting annat. De vill ju styra innehållet i de, det som man gör med de statliga medlen.
0: Stefan eller Ilan, vad säger ni de om det?
4: Ja, där har väl klara en poäng i att Sverigedemokraterna naturligtvis vill sätta vissa kulturpolitiska avtryck. Men, de, men idag styrs ju kulturpolitiken i väldigt hög grad av en extremt, kan vi säga, identitetspolitisk, vänsterliberal inriktning. Jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer att, att få... Någon slags ensamrätt att, att hålla på med kulturpolitiken. Men jo, min bild är väl också att de är, de är lite intresserade av de frågorna. Stefan? Nej,
3: men det ligger väl en hel del i, i det. Men bara det här att vi just nu sitter och pratar väldigt mycket om Sverigedemokraterna och att hela den politiska debatten kretsar kring Sverigedemokraterna, det, det gör ju ändå att man måste ställa sig frågan om man nu har andra värderingar? Är den här fixeringen och det här fokuset på SD, är det fungerar det? Eller ger det bara SD en språngbräda att växa sig ännu större? Det finns också en dubbelstandard i debatten som jag tror irriterar väljarna. Alltså ta Vänsterpartiet under den här mandatperioden som har satt sina stora löften kring glas och hyressättning i nyproduktion- kallat det för ett, ett misstroende misstroendelöfte, det bygger ju helt på att Sverigedemokraterna i riksdagen stöttar V i de två misstroendevoteringarna. Så att det finns en dubbelstandard här. När den ena sidan försöker få igenom sin politik, då är det ett stort hot. Och när den andra sidan eh, nyttjar de möjligheter som finns i, i riksdagen för att få genomslag för sin egen politik, då är det bara naturligt. Jag, jag tror att, att det här är inte ett fokus som kommer leda till att SD minskar, utan ökar tyvärr.
0: Vi går över till nästa ämne, i panelen
3: Ja, vi inte bara tänker utan vi tycker att vi behöver bli bättre på säkerhetsskydd i Sverige. Och jag noterar att regeringen tycker att ett bra säkerhetsskydd är grunden för ett bra totalförsvar. Det viktigaste budskapet från vår sida är att det måste få kosta pengar att investera i säkerhet. Poängen är att det här är inte hot om något som kan komma utan det här är angrepp som sker här och nu hela tiden 24-7
0: på chefen Claes Friberg i morgonstudion i fredags morse. på är ju numera helöppna med att de allvarligaste hoten kommer från Ryssland, Kina och Iran. Men på berättar också om att våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige använder coronapandemin i sin propaganda och knyter den till ideologiska argument. Och det fortsatt så att det är ett förhöjt attentatshot från våldsbejakande islamistiska och den våldsbejakande högerextremistiska miljön enligt CEPO. Och den tilltagande polariseringen i samhället och också den polariserande retoriken bidrar till de här miljöernas tillväxt, skriver CEPO. Clara Lidman, vad är din reflektion när du hör CEPO-chefen sammanfatta hot och säkerhetsläget?
1: Alltså det här vet ju Säpo-chefen. Han har ju tillgång till annan information än vad jag har. Så jag får väl lita på hans bedömning helt enkelt. Men det som jag har tänkt på kring det här är ju det här förbudet mot rasistiska organisationer. Det kommer ju en parlamentarisk, det har tillsatts en parlamentarisk kommitté och deras betänkande ska vi komma i eller de ska komma med ett beslut nu i april. Mm. Så väldigt snart. Och där har ju både SMC, M, C, MP och KD nu ställt sig bakom ett förbud. Och det kan man ju tänka att den här rapporten de ser på skulle kunna spela in i, i var de landar någonstans. Och då vill jag bara som Miljöpartist säga att jag tycker att det här är ett jättedåligt förslag som man inte borde rösta igenom och inte borde lägga fram.
0: Varför är det dåligt?
1: Man har ju till exempel i Finland nu så har de förbjudit Nordiska mot, motståndsrörelsen. Och då har man ju sett att, alltså framförallt så är ju sådana här regleringar inte effektiva. Att de har ju redan startat en ny organisation med ett nytt namn. Mot friheten heter den organisationen, att det, det fungerar inte och sen är det också eh, ur en demokratisk synpunkt märkligt att förbjuda organisationer. Alltså det, blir ju, det angränsar ju mot ås, liksom, åsikts, eh, att man försöker bes, åsiktsbestämma eller heter det, inskränka yttrandefriheten på olika sätt, vilket också är problematiskt.
4: Mm, Ilan? Mm. Där är jag helt enig med Clara Lidman. Jag tycker inte heller att det är någon verkningsfull åtgärd och att det faktiskt eh, kanske olika, olika personer kan lägga lite olika värderingar olika, i, i vad som egentligen är organisationer som ska vara, som, som lever upp till kriterierna. Men sen om vi tittar på den här rapporten från Säpo i stort så ja, jag tyckte vi också, också till lite att man, man pekar faktiskt ut vissa stater och vi vet naturligtvis att, att de här staterna håller på med, med säkerhetsskjutande verksamhet. Kina har kidnappat en svensk medborgare i Minhai. Iran ägnar sig åt attentat mot exiliranier, Ryssland förgiftar folk. Alltså, det är ju saker som vi vet, men det kanske inte är jättevanligt att man pekar ut en myndighet, pekar ut stater på det här sättet. Så det var väl en, kanske en viss nyhet. Sen när det gäller islamism så vill jag peka på en lagändring som nu kommer till i Danmark när det gäller utländsk finansiering av moskéer till exempel att den ska inskränkas på olika sätt om det är utländska stater framförallt som finansierar och där menar jag att Sverige borde absolut införa något liknande det är inte med glädje jag säger det men för jag tycker egentligen att föreningslivet ska vara ganska fritt från sånt här men, men här finns problem när Qatar till exempel pumpar in pengar i en ny moské i Malmö och för att i syfte att det ska då styra över eh, troende muslimer till en mer radikal riktning. Eh, men, sen, men en annan sak som jag mm. tänker på när det gäller det här med finansiering är ju att vi själva får ju sluta att finansiera det här. Vi finansierar ju själva med miljarder till en massa galenskap, bland annat extrema rö rörelser. Eh, trosamfund, vi har en myndighet som pumpar in pengar i en massa olika trosamfund.
0: Men där är det inte miljarder det handlar om i och för sig. På svensk mark är det ju inte så stora belopp.
4: Nej, just men, men tillsammans, som du lägger ihop studieförbund, myndigheten för trosamfund, eh, MUCF, alltså vi, vi det finns ju en flora av myndigheter som lägger ihop, och lägger vi ihop allt det där, och kommuner, och regioner och landsting, då blir det miljarder.
0: Stefan Stern, får man skrämselhicka när man hör på chefens bild av, av alla hot som finns? Och Det pågår här och nu
3: 24-7. Ja, jag tror att det i alla fall eh, hos medborgaren som också är väljaren, det bygger på den här upplevelsen om att otryggheten ökar. Och vi ser ju att eh, de här frågorna växer på den politiska dagordningen med dödsskjutningar varje vecka, eh, de här sprängningarna dagligen och så vidare. Och jag tror att Öppenheten i sig tror jag är naturligt.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om- nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på
4: apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa, Trygghet för livet.
3: från Säpo och från myndigheter som har lärt sig att det, det fungerar inte längre i ett land med hög utbildningsnivå och med så stor tillgång till information att, att försöka vara hemliga. Däremot så tycker jag att det är intressant att coronan i sig bidrar då till, till, till de här hoten enligt Säpo. Det är den här berättelsen om undergången, den här apokalypsen som som ska hända, det göder de här konspirationsteorierna och kan leda till ökad radikalisering. Det var ju intressant, men det spär på den här misstron som finns redan mot myndigheter, myndigheters kompetens, politisk kompetens att lösa och hantera samhällsproblem. Så jag tror det ligger någonting i den här rapporten och jag tror att det är bra att det finns en
2: öppenhet.
0: Men Claes Friberg betonade ju också att detta att vi så många jobbar hemma på distans med våra datorer, det är inte riktigt samma säkerhet då som om man satt på stora kontor och med, med brandväggar och sånt där. Och att det är någonting som främmande makt utnyttjar. Clara, tror du att folk har tänkt på, på de där konsekvenserna av vår, våra nya arbetssätt?
1: Alltså vi är väl alltid för dåliga på det där, tänker jag. Framförallt i Sverige så är det kan det finnas en ganska naiv hållning ofta. Alltså från både stat och också privatpersoner och arbetsgivare. Så att det är säkert något som folk inte har tänkt tillräckligt på.
2: Jag förstår att det här läget är jobbigt. Jag förstår att det tär. Men nu behöver fler göra mer. Inga stora
1: The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Jag vill inte göra bedömningen hur säkert det är och hur det ska användas utan det är precis det som Folkhälsomyndigheten ihop med det svenska läkemedelsverket nu behöver lite tid på sig att titta på. Att EMA har sagt att det inte eller att det fortsatt godkänt betyder ju inte att det kommer nödvändigtvis att användas antingen på hela befolkningen eller ingen. Så att, eh, den frågan lämnar jag till myndigheterna att hantera.
0: Ja, det är mycket som rör sig i luften i covid-19-frågan men massvaccineringen är väl för de flesta nummer ett just nu. Och i den här veckan så sades det från offentligt håll rakt ut för första gången att de drygt 12 miljoner doser som Sverige kommer att få under det första halvåret inte kommer att räcka för att klara det mål som har satts upp. Det var Sveriges kommuners och regioners hälso- och sjukvårdschef Emma Spak som gav det här beskedet i onsdags. Och nu pågår det något slags förhandlingar mellan SKR och regeringen om en justering av vaccinmålet. Är det här sånt som man får räkna med eh, Clara Lidman eller är det ett misslyckande för regeringen och myndigheterna?
1: Alltså jag tycker att mycket av det som Sverige har gjort ändå har varit försvarbart. Alltså både att man inte tog ett nödgodkännande, tror jag var rätt, och, och inte göra det. För att ett vaccin är ändå ett vaccin som tillhandahålls hela, med, liksom hela befolkningen från staten. Det är ett otroligt stort ansvar. Och att man då liksom ska stå bakom att man gör det då behöver man alla godkännanden som man kan få för att det är ändå en så pass osäker sak som man gör så då, där tycker jag att man har gjort rätt och det var ju därför vi kom igång senare än vissa andra länder och sen så har det ju varit många saker som har varit utanför Sveriges kontroll alltså jag, jag tycker faktiskt att mycket är inte regeringens fel i just vaccinhanteringen
0: Stefan Stern de här förhandlingarna mellan Sveriges kommuner och regioner som ju alltså då har haft en, en slags åtagande eh, om att de ska klara det här fram till midsommar och nu så det byggde det på en annan vaccinmängd. Va, vad är det för sorts innehåll såna där förhandlingar tror du?
3: Det är svårt att veta eftersom vi här inte sitter vid, vid bordet men det är klart att en pandemikris det definierar ju själva det är en definition av en kris. Det är svårt för alla regeringar. Det händer en massa oväntade saker som är svåra att, att hantera. Och jag tror det här med tidsgränsen som diskuteras, det byggs nu upp till en prestigefråga. Där hade regeringen kunnat vara mer snabbfotad så hade det inte blivit lika stora, stora politiska frågor. Men regionerna och staten de har ju en, en, en uppdelning. Dels så ska regionerna utföra själva vaccinationerna- och staten ska se till att få hit vaccinet och nu märker de förstås att, att, att det inte har gått så bra som regeringen har lovat och då sätter de sig ner och, och, och tittar på det här. Man kan ju tänka sig till exempel att de diskuterar den här eh, prioriteringsordningen som många andra länder har gått in i, alltså att man ger alla en dos först innan man ger eh, två doser till de som står först i kön om man inte tillhör riskgrupp förstås.
0: Men det är ingenting som sägs nu att man planerar, utan det, det kastas upp som ett alternativ, som är tänkbart. Men det, eller hur, det, det finns ju inga besked om den saken. överhuvudtaget, att det känns som om det är mycket som rör sig hela tiden.
3: Det är mycket som rör sig och, och regeringen har en besvärlig situation. Just vaccinationerna påminner ju om det här med testningen, att den svenska regeringen var inte framåtlutad, det måste man ju säga. De testade smittspårade inte som, som, som har visat sig vettigt och nu, nu vaccinerar Sverige i en takt som väljarna kanske inte tycker är imponerande. Så att, det är klart de sitter i en svår situation, de har en coronakommission som redan har, har gett kritik om den här allmänna smittspridningen och de ska komma med ytterligare betänkanden här inför valåret så att... Jag ser en regering som är i en krissituation. De försöker hantera den. Och just det här med vaccin kan bli en avgörande pusselbit för dem.
0: Och som om inte det här med att doserna verkar bli för få var nog så stoppades ju tillfälligt injiceringen av AstraZenecas vaccin i veckan efter uppgifter om allvarliga biverkningar i några fall. Blodproppar... –för lågt antal röda blodplättar hos personer som fått vaccinet. I torsdags kväll sa visserligen EUs läkemedelsverk EMA okej okay igen till AstraZenecas vaccin. Men svenska myndigheter behåller ändå den här vaccinpausen ytterligare några dagar– –vilket till exempel inte Tyskland gör. Det här gör man för att utvärdera beskedet från läkemedelsmyndigheten i EU– i Vad säger de om turbulensen runt AstraZeneca-vaccinet?
4: Jo, men det är väl rimligt någonstans att, att man, man har en försiktighetsprincip när det gäller sådana här saker. Jag är ju inte den som kan bedöma det här vem som har rätt, så att säga. I det här nu med om nu EUs läkemedelsmyndighet säger grönt ljus. Men Sverige fortfarande är fortfarande avvaktande tillsammans med några andra länder. Men jag måste ju säga att ska man trycka sprutor i liksom tiotusentals och kanske hundratusentals människor med ett visst vaccin och man har frågetecken nu plötsligt kring detta, då, då ska man ju vara väldigt försiktig. I synnerhet om det inte finns något liknande, några liknande farhågor när det gäller andra vacciner. Men man får väl utvärdera och se hur det här går. Det jag tänker på lite också när det gäller det här med, med vaccinationstakten det är ju att, vad jag har förstått så har ju Sverige en hyfsad organisation nu för att klara av det, men det, det kommer helt enkelt inte tillräckligt med vaccin. Och det är ju Europeiska unionen här som, som inte riktigt är, har fått upp det tempot. Och man kan diskutera om det är ett misslyckande eller inte men det blir lite komiskt när Stefan Löfven sitter i –i intervjun och, och säger att utan EU hade vi inte varit någonstans– –när just OECD-stater som är utanför EU– –som Storbritannien, Israel, eh, USA– eh, –går mycket snabbare fram än vad Europeiska unionen gör. Det, det där får jag faktiskt inte riktigt ihop.
0: Klara Lidman, får du ihop det där?
1: Um, med... Storbritannien så var det ju i alla fall så att de gjorde det här nödgodkännandet som jag pratade om förut. Ehm, ja.
0: Men att eh, Sverige förlitar sig på huvudsakligen samarbeta med EU, vilket då inte har lett till att, att vi ligger i fas med planen, men i och med att det är en EU-myndighet som gjorde den här bedömningen- och såvitt jag förstår har Svenska Läkemedelsverket- företrädare som är med i den processen- som gav grönt, grönt ljus för AstraZeneca. Ändå så säger man inte direkt på torsdag kvällen- bra, då kan vi köra vidare med AstraZeneca- utan vi väntar ett ta till. Ska svenska myndigheter överpröva- det europeiska läkemedelsbeslutet?
1: Alltså det som jag förstod att de sa på presskonferensen- det var att den här utredningen är liksom omfattande- och de vill- kunnat ta del av den innan de ger grönt ljus själva. Och det kan jag tycka är ganska ansvarsfullt ändå. Att de är så här, de har sagt att de, deras slutsats är att ge grönt ljus men vi vill läsa rapporten själva innan, och liksom se vad de grundar det här på innan vi själva fattar det beslutet.
0: Nu vet vi att det är ju ganska få som har drabbats av sjukdom och i ett fåtal fall död eh, som där det finns misstankar men inte belägg för att det skulle vara koppling till vaccinet. Men det här tycks inte spela så stor roll för en och annan. Aktuellt hade torsdagskvällen en enkät med några personer som verkade vilja få sin vaccinering. Men inte gärna AstraZeneca då. Och så tycks det ju finnas ett ökande vaccinmotstånd generellt i Sverige. Nu när det här, vad tror ni det här får för konsekvenser för just berättigad och överdriven oro för vaccin mot covid-19. Stefan Stern.
3: Nej, men jag tror att man ska titta på varje rapporterad biverkning och verkligen gå till botten med det. Och jag tror faktiskt att motsatsen till det förhållningssättet hade bara ökat de här konspirationerna kring Vaccinering. Så att, jag tror att det är rätt. Jag, jag tror därtill att EU-samarbetet är oerhört viktigt. Det är klart att jag kan vara kritisk till att den svenska regeringen- återigen inte har varit framåtlutad, inte har gjort allt som står i dess makt- utanför EU-samarbetet att, att, att hitta ett flöde av vaccin. Men utan EU så hade ju Sverige- stått sig rätt illa liksom många andra länder i den här situationen. Det som jag är kritiskt till det är ju att, att politiker i olika länder och också på den inre marknaden inom EU börjar sätta upp exportstopp och handelshinder och så vidare på ett liknande sätt som vi såg kring skyddsutrustning i början av pandemin. Alltså skyddsutrustningen var ju en bristvara, inte bara... I Sverige utan överallt. Och eh, när handeln kom igång, när industrin, när näringslivet fick börja eh, exportera och tillverka, då löste det här sig. Och jag tror att det är ett jättestort problem att eh, olika regeringar också inom EU lägger sig i eh, eh, och eh, hindrar frihandeln. Där är jag kritisk.
0: Ja, men detta med vaccinet AstraZeneca, tycker ni alltså att det är rimligt att olika länder fattar olika beslut baserat på samma data. För det är ju samma data som då EMA har, har använt för att komma fram till det är ett säkert och effektivt.
4: Jag kan tycka att det är rimligt av den anledningen att det är ju att sprida riskerna lite. Att, att det centrala system där en aktör bestämmer allt, ja då kan det gå jättebra men det kan gå åt skogen också för hela Hela, liksom hela, hela allt, allihopa. Så att det är väl egentligen inte fel att man har lite ytterligare några sådana här kontrollstopp. Och att olika stater kan göra olika. Det kan faktiskt vara en, en, en säkerhet som hindrar större katastrofer, i vissa fall.
0: Vad blir konsekvensen om det nu, vilket det ryktas om, ska bli ytterligare en sån här anti-restriktionsdemonstration- i Stockholm i helgen. Den här tusenmannmarschen för frihet och sanning som var för några veckor sedan som var hårt kritiserad. Mats Löving, regionpolischefen i Stockholm, sa någon sorts rekord i dåligt omdöme. Det var minst 500 personer på medborgarplatsen. Enligt arrangörerna så var det mer än tusen personer. Nu kan det bli så igen. Vad tror ni att kan följa i dess spår? Klara?
1: Alltså jag tänker att. Um det blir... Jag tyckte att den förra demonstrationen, att vissa personer använder det som ett sätt att illegitimera rimlig kritik. Att man säger så här, ja ah, men det är som den här gruppen som bara är mot allt. Alltså det är ju ett otroligt vårdslöst beteende och det framstår som ganska oseriöst. Och eh, ja, men många av de här plakaten är ju väldigt konspirationsteoretiska och så. Och att jag tycker att det är viktigt att skilja det från rimlig kritik mot coronastrategin. Att det är jätteviktigt att vi inte eh, bara klumpar ihop allt- och säger att all, all kritik är orimlig som den här gruppen. Eh, och samma sak med vacciner. att man, Det är jätteviktigt också för förtroendet för vaccin. Att man kan ifrågasätta det. Att man kan prata om fördelar och nackdelar.
0: Den diskussionen tycker du skulle kunna vara mer nyanserad eh, i Sverige alltså?
1: Jag tror att man blir rädd att folk ska... Eh, man är, liksom Stefan Löfven till exempel säger så här, jag skulle absolut ta AstraZenecas vaccin, sa han på en, en presskonferens. Mm. Ehm, och jag tänker att han, han är rädd att folk ska bli rädda för att vaccinera sig. Ehm, men jag tror lite som Stefan var inne på förut, att folk får förtroende för liksom, makthavare som är transparenta. Som pratar om så här, det här vet vi inte, det här är en möjlig negativ sak. Istället för att säga att allting är bra och all, det finns inga risker. Det var ju det som gick så otroligt fel förra gången i svininfluensan. Att där sa Folkhälsomyndigheten och regeringen, det finns inga risker med det här vaccinet. Och sen gjorde de det, och det tror jag har skadat otroligt
0: mycket. Skulle du ta AstraZenecas vaccin?
1: Jag skulle gärna vilja höra vad Folkhälsomyndigheten har att säga- Alltså, jag är själv i sjukvården och jag kommer ta det vaccin eh, som jag erbjuds. Eh, absolut. Men... Men,
0: men du säger inte ja nu direkt.
1: Ja, men jag vill att de kollar över det. Jag vill att det kollas över flera gånger, gärna.
0: Stefan, skulle du ta det? Alltså idag eller imorgon?
3: Jag tycker datatala för det. Det är ungefär 17 miljoner, en del säger 20 miljoner som är vaccinerade. Och det finns ett 20-tal sådana här fall med koaguleringsproblem, då, om jag har förstått det rätt. Och det är ungefär vad, vad som finns bland människor statistiskt som inte är vaccinerade. Så jag tänker, jag tänker
4: ta vaccin, ja. Ilan. Jag har ju haft den äkta varan här i mig så att jag har ju lite sådana här antikroppar så att jag vet inte, jag kan ju passa på den här frågan om jag skulle vilja, men äh, det, det kanske jag gör. Jag, jag är inte så rädd av mig när det gäller sådana saker. Så att, och, och behöver man, om vaccinet för, förlänger den här motståndskraften över tid och det är dessutom ett Förutsättning, även för, för de som har antikroppar att, att kunna rå, resa runt så visst då får man väl ta vaccin.
0: Några ord om vad vår publik betyder för kvartal. Publiken betyder mer än allt det andra av två skäl. Det är för publiken som vi arbetar varje dag för att få till innehållet i kvartal. Och det är publiken som finansierar allt det här. Det är era gåvor som står för fiolerna och därför kan vi fortsätta. Tack! Vi tar en kortis om veckans idrottsnyhet.
4: Det är väldigt positivt. Vi går igenom allt och kort sagt att dra ett streck på allt det som är bakom och vi blickar framåt och, och vi kollar vad som händer framöver. Och, eh, vi pratade med, med respekt mellan och, och jag upplevde att det, den det passionen jag fick träffa det var en vinnare. Det är en mentalitet som vill vinna. Och Det är precis när jag spelar, när jag, när jag vill något, jag vill vinna.
0: Det är fem år sedan slattan Ibrahimovic sa tack och gör till landslaget. Aldrig mer, trodde de flesta då. Men i veckan presenterade förbundskapten Janne Andersson sin nygamla forward inför VM-kvartmatcherna som ligger framöver. Ibrahimovic själv skrev på Twitter och Instagram om sin comeback med de här orden: The return of the god. Vad säger ni eh, om att Andersson och Ibrahimovic nu har försonats efter den tidigare fnurran? Ilan. <laughs>
4: Ja, det, det här är inte mitt starkaste ämne kan jag säga, men eh, som eh, Malmö och eh, MFFare så är det klart att eh, hjärtat slår ju en del för, för den där härliga divan Sen vet jag inte rent, de som kan förstå sig på det här riktigt ordentligt menar ju att finns ju en risk att när han kommer in i laget så, och det har varit så tidigare att, att folk står och glor lite för mycket på honom istället för att, så att svenska landslaget kanske får liksom någon balans rubbad lite när han är med. Men det får väl förbundskaptenen ta ställning till. Clara?
1: Um, nej, men jag tänker på den här boken som kom ut förra året. Landslaget enligt Lund, heter va? Ja, av Olof Lund. Mm. Ehm, och där handlade det ju väldigt mycket om Slatans roll i landslaget. Och att han satte skräck i de andra spelarna. Ehm, och att de blev rädda för att göra fel. Ehm, och ja, det pratades om vuxenmobbning, om trakasserier som borde ha anmälts. Och att ledarna vände ryggen och liksom inte ville se det här. För han, han är ju en så otroligt... Viktig spelare för landslaget då. Och han är så duktig så att därför får, har han fått hålla hållas lite som han vill. Så det blir ju intressant att se hur det blir den här omgången. Men frågan är ju om hans närvaro, även om han är bra, skulle kunna göra de andra sämre. Eh, både för att de då ja men, blir osäkra och rädda och eh, ja men, kanske att ja, de förlitar sig för mycket på honom. Det kan ju också vara en annan, annan sida.
0: Hur omsorgsfull är han med sina ord tycker du när han själv kallar sig för gud?
1: Alltså man hoppas ju att det är självironiskt. Ehm, och om det inte är det så kanske det är postironiskt. Alltså att det är ironiskt att, att det inte är ironiskt. Att det säger äh, ännu mer om honom.
4: Det är inte ett spår av ironi i den mannen tror jag. Det tror inte det. Ja.
0: <laughs> men vad är postironi, Clara? Förklarar det?
1: Ja, men för att jag har liksom en del vänner som använder det här uttrycket. Jag tycker alltid att det är lite svårt att förstå. Ehm, men jag tyckte att det här kanske skulle kunna vara ett exempel på det. Det är när man tycker att man, är emot, man tycker att ironi är töntigt. Ja.
0: Okej. Okay. Stefan, kan du avsluta, avrunda, förklara och definitivt slå fast hur det egentligen är?
3: Nej, men det är väl rätt härligt ändå med en självständig person som går sin egen väg som inte gör så som andra gör, inte följer det man ska göra utan som är Nästan 40 år och, och, och tycker det här ska bli kul att gå tillbaka. Men det är klart att jag, jag tänker på att det kan bli många långa bollar på slatten. Att det liksom är så att, att, att alla ska egentligen bara göra långa passningar. Och, och, och det får de väl se upp med. Men, men det här är i grunden positivt tycker jag. Det, 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 det är kul att se.
0: Då är det dags för panelisterna Klara, Ilan och Stefan att tillkänna er vad man kommer fram till, vad som är veckans person eller veckans ord. Ilan ser det ut som att du vill börja.
4: Ja, jag har ett ord på tungspetsen. Veckans ord enligt mig är skuldpaket. Det är ju så att riksdagen i nästa vecka ska. Rösta igenom att Sverige ska anamma det här EU-coronafonds-eländet. Som innebär att Sverige går i borgen och skuldsätter sig ordentligt. Och får betala. Uppåt en över 100 miljarder i alla fall beräknas det över tid. För att pengar ska gå till andra stater. Och det... Det, det har nu då i veckan som gått dragits i finansutskottet och där har partierna gjort små markeringar till höger och vänster. Men det, är egentligen, det kommer väl för att gå igenom eftersom samtliga allianspartier eller vad man ska kalla dem nu för tiden, och eh, regeringspartierna vill ha det här.
0: Det lät som att vara partiledaren i Lansardén som talade för det har du skrivit debattartiklar om. Samma det kan du också. tro att det var ja. <laughs> Okej, okay. Klara Lidman.
1: Ja, jag hade också ett ord och jag tyckte att veckans ord var elitfeminismen. Eh, mm. Som Ebba Busch har sagt i en intervju med SVD i söndags att eh, hon är emot det här då. Och eh, hon tog som exempel på den här elitfeminismen som hon var emot. Eh, krav på pappamånader i föräldraförsäkringen, eh, kvotering i bolagsstyrelser. Och sa att hennes alternativa feminism då skulle vara till exempel att prata om arbetsvillkor i äldreomsorgen och ökande sjukskrivningstal bland kvinnor. Och jag ska också säga så att rubriken på den här intervjun var Liberalerna har ingen självklar plats i en borgerlig regering. Och jag tänker att det är väldigt mycket Liberalerna som hon vill markera mot. Och det är ju intressant just efter att Liberalerna har öppnat Eh, kanske till eh, MKD och SD. Då vill liksom KD ändå markera eh, mot Liberalerna. Eh, och att jag tänker att eh, hon liksom, hon vill visa lite den här, eh, att hon är emot elitismen eh, och istället för verklighetens folk som Göran Hägglund har sagt och som Nydemokrati har sagt att Även om hon inte säger folket mot eliten så är det liksom det hon vill uttrycka. lite det här, den schablande klassen. och Att Liberalerna är väl liksom den främsta eh, bilden av det kanske. Att man, är, man är inte är en del av folket utan man är någon typ av tänkande och tyckande elit.
0: Okej, okay, och Stefan Stern, ditt bidrag i den här sektionen?
3: Ja, jag får väl ta en person då om ni andra tar ord. Och jag tar en rätt vardaglig sak inte de här stora politiska sakerna. Eller poängen är nog att det inte är så vardagligt längre. Det öppnades nämligen en ny restaurang den 15 mars i veckan på gamla biografernas Storia mitt i Stockholm. Där en entreprenör och krögare mitt under pandemin med hundratals för att inte säga tusentals restauranger och företag som har problem– på grund av laget viker när samhället delvis slås ner. Mitt under den här situationen så, så, så satsar den här entreprenören på en ny restaurang och bygger upp ett koncept och som förvisso är en premiumrestaurang bland många andra i Stockholm. Men jag tycker att det är ett tecken på... Framtidstro, det är en, en, en järvsatsning och jag tycker att det behövs nu när arbetslösheten ökar, långtidsarbetslösheten ökar. Och vi kommer behöva göra mycket framåt i Sverige för att få fart på näringslivet igen.
0: Vil vilken timing? Vad heter denna entreprenör?
3: Björn Fransén heter han.
0: Vi talar om den nästan världskända alltså, GID vi talar
3: om en person som har flera restauranger redan och han är hyfsat känd utanför Sverige också.
0: Ja, verkligen. Ja, därmed så tror jag vi har gått i mål med att summera den här senaste veckan med hjälp av Klara Lidman, grön liberal som ägnar sig åt läkarstudier. Tack för din debut i veckopanelen.
1: Tack så mycket för att du var
0: med. Ilan Sade som är juridiskt verksam och partinedare för medborgerlig samling. Tack för idag. Tack så mycket. Och Stefan Stern, tidigare socialdemokratisk tjänsteman på höga poster- idag rådgivare i näringslivet. Stort tack. Tackar. I fredagsintervjun den här veckan möter Jörgen Wittfeldt- journalisten Elaf Ali- som har skrivit en bok om sin uppväxt i en hederskultur här i Sverige- Redan när hon var 15 var det tal om giftemål. Men Elaf Ali vägrade att acceptera hedersnormerna och lyckades till slut få sin egen far som tidigare hade varit beredd att mörda, att ändra sina värderingar. Jag var levande, men jag levde inte, berättar hon i boken. Och på kvartal.se finns det som vanligt flera välskrivna och kunskapsspäckade texter, exempelvis en artikel av Jonas A. Eriksson om hur Nordens länder klarade coronautmaningarna, både hälsomässigt och ekonomiskt. Opinionen just nu är en stämningsbild både som text och podd och folkhögskoleläraren Therese Malmberg skriver om den. Normkritik som enligt skolverket bör prägla våra skolor, och hon ser en röd tråd till Kinas kulturrevolution. Två veckor till påsk och för kvartal är haren symbolen året om. Läs oss, hör oss, stöd oss, tänk själv.